0: Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 1 ao 10. Olha as minhas orquídeas, que linda! Tudo de verdade. Tem que deixar aqui na igreja para a Camila cuidar. Se vai para casa, morre. É a verdade. Marcos 3. Vamos ler do 1 ao 10. E outra vez entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirradas. E estavam observando se curaria no sábado para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada, levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes, é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? Ou matar? E eles se calaram E olhando para eles em redor com indignação Conduendo-se da dureza do seu coração Disse ao homem Estende a tua mão E ele a estendeu E foi-lhe restituída a sua mão sã como a outra E tendo saído os fariseus Tomaram logo conselho com os herodianos contra ele Procurando ver como o matariam e retirou-se Jesus com os seus discípulos para o mar e seguia-o uma grande multidão da Galileia, da Judéia, de Jerusalém, de Idumeia e de além do Jordão e da parte de Sírio e de Sidom, Uma grande multidão que ouvindo quão grandes coisas fazia, vinha ter com ele. E ele disse aos seus discípulos que sempre tivessem pronto um barco pequeno junto dele, por causa da multidão, para que não o oprimisse, porque tinha curado a muitos de tal maneira que todos, quanto tinham algum mal, se arrojavam sobre ele para lhe tocarem. Feche seus olhos por um momento. Espírito Santo de Deus, nós estamos reunidas numa sexta-feira Onde muitas tiveram uma semana difícil, puxada no trabalho Outras tiveram uma semana puxada dentro de casa com os filhos Senhor, mas diante de tanto cansaço, ou diante de tantas dificuldades, ou diante de tantos compromissos Elas se separaram nessa noite de sexta-feira para se encontrar contigo, Senhor então eu te peço, em nome de Jesus Cristo, Espírito Santo de Deus, se move neste lugar. Se move com curas, se move, Senhor Deus, com revelação, se move com transformação, Espírito. Nós estamos aqui para sermos ensinadas, para sermos, Senhor, tratadas, para sermos curadas, para sermos, Senhor Deus, mexidas por Ti em áreas que homem algum pode tocar. Mas Tu és um Deus poderoso. Para tirar todas as áreas mirradas da nossa vida e tornar sã, como deveria ter sido desde o Éden. Então eu te peço em nome de Jesus, cerca este lugar com os teus anjos. Cerca, Senhor, cada família, cada mulher que está assistindo agora online conosco, ou aquelas que irão assistir mais para frente, ou homens ou famílias que vão se reunir para assistir. Senhor, fala conosco, nos ministra, nos ensina e todo louvor e toda a glória dessa reunião seja dada somente ao Teu nome toda glória humana todo tudo aquilo que é humano nós nos curvamos diante de Ti como os 24 anciãos tiramos a nossa coroa tiramos a nossa majestade tiramos tudo aquilo que temos tudo aquilo que somos e depositamos aos Teus pés Senhor Tu és Senhor deste lugar e Tu és Senhor das nossas vidas então nós agora separamos o nosso tempo e a nossa mente para estarmos conectadas ao trono do Deus vivo e poderoso fala conosco nessa noite Senhor em nome de Jesus Cristo amém amém queridas Bom, vamos lá, nós temos vivido, nós temos crescido numa geração em que os nossos anseios, os nossos sonhos, os nossos desejos, é tudo grande. A gente não quer sonhar pequeno, a gente não quer pensar pequeno, a gente quer sonhar grande, a gente, a gente deseja coisas grandes. E tem até um, um ditado, não sei se é um ditado popular, que diz que o, o, o custo de se sonhar grande é o mesmo de se sonhar pequeno. Então, que você sonhe grande, né? já que vai sonhar que você sonhe grande. Então, a gente quando começa a planejar coisas para o futuro, quando a gente começa a sonhar, a, a pôr no, num papel, né, um rabisco daquilo que a gente quer, a gente começa a sonhar grande, a gente começa a desejar algo grande. E tem algum problema nisso? Não, queridas, não tem problema de você sonhar grande, de pensar grande. Eu muitas vezes me peguei pensando... Deus, se só há pessoas, se só há filhos, se Jesus só veio para redimir a Terra, o planeta a Terra e os seus moradores, por que tantos planetas? Por que tantas galáxias? Porque a gente vive em uma galáxia, há milhões de galáxias. Né? Por que, que a gente tem tantos planetas ainda sendo descobertos, sendo que só uma vida? Né? Então para que tanta majestade para que tão grande universo Se a gente só aproveita Esse pedacinho da terra E a terra em si O planeta a terra 75% dele é água Nem habitável ele é Em sua maioria E aí eu, eu por vezes Eu já me peguei pensando Mas por que, que Deus sonhou tão grande Se a gente ocupa espaços tão pequenos e aí eu comecei a viajar e eu comecei a reparar que nós temos um pouquinho, de uma, um, um, não uma mania de grandeza, de uma forma pejorativa, mas nós temos sido educados e isso já a gente pode reparar no, no, nas décadas vindo, que antigamente a gente ia no mercadinho, quem ia no mercadinho para o vô, para a vó? para pegar aquele, aquelas coisas. Quantas vezes já saiu do mercado sem sacola, sem nada? Porque você ia no mercadinho. Era o mercadinho. Eu lembro que eu morava ali na Cachoeira. No, não sei se quem conhece o Picanço ali. Eu morava na Cachoeira, então eu ia no mercadinho do Gilberto. Que era o mercadinho que tinha aquela cadernetinha. Que aí a minha mãe fazia conta e pagava por mês. E às vezes dava aquela embramada, que aí não pagava por mês, aí não podia pegar no mercadinho, porque estava devendo mercadinho. Enquanto não pagar o caderno do mercadinho, não pode comprar mais no mercadinho. Quem é dessa época de mercadinho? Quem já comprou em mercadinho? E aí eu cresci indo no mercadinho do Gilberto. Mas, conforme eu fui crescendo, surgiram os mercados do bairro. Que aí, ali no meu bairro, que era o Picanço já era, aí a gente tinha o um mercadinho do Gilberto e depois o um mercado que era o sacolão que eles começaram como um sacolão mas virou um mercado que já era maior que o do Gilberto então a gente passava pelo Gilberto constrangidos e constrangidas de ir no sacolão porque era o um novo mercado do bairro e o Gilberto só vendo a gente descer porque a gente cresceu comprando no mercadinho do Gilberto e a gente ia no sacolão, por quê? porque abriu um mercado perto de casa e aí, de repente, eis que surge o supermercado. Que aí não dava mais para você ir de a pé ou ir com a sua sacolinha. Então, a gente começou a pegar táxi. Porque a gente ia no supermercado. A nossa geração, então, começou a evoluir. E aí, do supermercado veio... Os bigs. Os mercados imensos em que a gente se perdia. E de repente, se você levasse o teu salário, você gastava o seu salário. Porque eram aqueles corredores enormes. E aí dos bigs vieram os mega, que são os atacadões. Aí você fala, meu, pra que eu vou comprar três sabonetes? Eu posso levar uma caixa com doze. Então a nossa mente começou a se tornar elástica. Tudo nosso começou a ser grande A ser mega Então as palavras onde falava assim Nossa, você é legal Não era mais legal Então você é legal, você não é tão legal Por quê? Você é super legal Meu, mas você é mega legal Cara, você é blaster A gente começou a se tornar elástico Por quê? Porque o pequeno para nós não, não satisfazia mais Não... não meu... Pensa, eu, e essa semana nós passamos em frente ao, às ruas onde eu morava, e eu falava, nossa, o, 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 o sacolão fechou! E era o mercado do meu bairro, fechou! Eu, nossa, o mercadinho do Gilberto fechou, coitado, já deve ter até morrido, porque ele já era velho quando eu era criança. E o mercadinho do Gilberto fechou. E aí comecei a identificar que as coisas começaram, tinham crescido. Não eram mais como era na minha infância. Não tem mais o um mercadinho que se anota. Eu, eu acredito que nem exista mais um mercado em que se anote na caderneta o que você está devendo para pagar no final do mês. Então, a nossa mente ela começou a se tornar elástica. Porque eu preciso ser super, eu preciso ser mega, eu preciso ser big. Eu ser bom não é mais suficiente... para nós... para nossa alma... os nossos adolescentes... eles estão... passando por processos... de serem medidos... há uma métrica sobre eles... em que eles precisam... desempenhar um papel... ou desempenhar um... um ou ter um desempenho... na internet... através das curtidas... através dos likes... através dos views... quantas visualizações... meu vídeo teve... Quantas visualizações quantos, Quantas pessoas salvaram o meu post Então os nossos adolescentes Eles estão passando por esse processo Que eles precisam ser medidos Por mais Cada vez maior E Jesus Foi o primeiro Twitteiro tu, né? Como o pessoal diz aí Sem rede social Porque ele foi o primeiro a ter os seguidores O Twitter é o Follow me, né? Siga me então, Jesus foi o primeiro tuiteiro a ter essa, essa rede de pessoas seguindo Ele. E indo para o texto, texto de Marcos. ao o caminhão do lixo Calzani. Indo para o texto de Marcos. O texto me mostra Jesus. E Ele estava num sábado. E Ele estava no pico do sábado. No lugar... Master, Plaster, Mega, Ultra do sábado. Tem vezes que a gente fala assim, ah, vamos para algum lugar no sábado, que lugar é bom? E aí você ouve uma sugestão, ouve outra, na época de Jesus o pico era a sinagoga. E Jesus estava no pico do lugar de sábado, então era a sinagoga, e ali... Os caras do pico, os caras daquele lugar, eles tinham regras. Eles tinham um modo de tratar. Eles tinham um modo de agir. Eles tinham um jeito de curtir o sábado. Só que aí Jesus ele chegou e começou a questionar esse, essa, esse modo deles de curtirem o sábado. E falando assim, mas por que, que vocês só deixam curtir a galera curtir o sábado desse jeito? Por que, que fica tão travado e fechado nesse jeito? Se eu fizer o bem no sábado... Vai ter problema? Se eu salvar alguém no sábado, vai ter problema? E aí eles começaram a, a murmurar ali naquele lugar contra Jesus, esperando que Jesus fizesse alguma coisa para armar uma situação, porque eles já vinham procurando situações para matar Jesus. Então Jesus encontra um homem com uma mão mirrada, essa mão mirrada e aquelas pessoas que têm alguma atrofia muscular. Jesus encontra esse homem com a mão mirrada Cura esse homem, a mão dele se torna sã como a outra Aquele povo fica enlouquecido de ódio E a palavra diz que o coração de Jesus se que conde... Qual é a palavra aqui? Se condoendo-se Condoendo-se Que quer dizer uma profunda tristeza o coração de Jesus ele ficou tão entristecido devido à dureza do coração daquele povo. Nos picos de sábado, onde ele não podia curar, onde ele não podia manifestar a glória dele, porque não era o tradicional, porque não era o blaster da época. Jesus ele não se importou com isso e o texto continua falando que uma galera vinha de várias regiões e o seguiam. O texto diz exatamente assim, e retirando-se Jesus com os seus discípulos para o mar, seguia-o uma grande multidão. Da Galileia, da Judéia, de Jerusalém, de Idumeia, de além do Jordão e de perto de Tiro e de Sidom, uma grande multidão que, ouvindo quão grandes coisas fazia, vinha ter com ele. Essa galera que vinha de tantos lugares, uma grande multidão que estava atrás de grandes coisas. Queridas, nessa noite o Espírito colocou no meu coração que a grande massa vai atrás de grandes movimentos a grande a, a maioria das pessoas elas vão atrás de movimento então aqui o texto está falando que havia uma galera, uma grande multidão o texto fala duas vezes havia uma grande multidão, uma grande multidão então era uma grande multidão que seguia Jesus mas o texto não fala que elas seguiam Jesus porque ele era grande o texto está falando aqui Eles seguiam essa grande multidão Seguiam Jesus porque ouviram Grandes coisas que ele fazia Então as pessoas A grande massa Ela vai ser movida por grandes coisas Que se faz É grandes movimentos São grandes situações Se você é grande, se você é famoso Se você tem feito Se você está em coisas de destaque Você vai atrair multidões se você está em lugares em que você é reverenciado, se você atrai bastante pessoas, se você atrai bastante curtida, você vai atrair multidões, se você está em lugares de destaque, se você busca isso, eu quero ser famoso, eu quero ter seguidores, e isso a gente tem alertado principalmente aos adolescentes da nossa época, da nossa geração, Tome cuidado, porque se você quer isso, você vai acabar atraindo isso. E uma grande multidão vai vir atrás de você. Só que não é por você. As pessoas vão vir atrás de você pelo que você faz. Pelo que você gera, pelo que você movimenta. Só que para Deus, você não é o que você faz. Você é você pelo que você é fazer é uma consequência, mas ela não pode ser aquilo que ativa o teu motor. Eu vou fazer algo para Deus, para Jesus, para a igreja, porque aí quem sabe se eu fizer, aí as coisas vão ser destravadas, querido, as coisas já estão destravadas, queridas. Porque o véu foi rasgado O céu se abriu O Filho de Deus se entregou pela sua vida O milagre já foi feito O sacrifício já foi derramado Aquilo que você precisava já foi liberado Você não precisa Fazer para receber algo dos céus Já foi feito antes que você nascesse Você não precisa fazer O fazer é consequência Eu estou tão apaixonado pelo que ele é que as grandes coisas que ele faz É consequência na minha vida Eu sou tão apaixonado Pelo que ele é Pela sua pessoa, pelo seu coração Pelo seu olhar Que ele pode fazer Qualquer coisa na minha vida E aí você não tem restrição mais Se ele fizer de tirar algo Se ele fizer Não tem problema Agora a grande multidão Ela corre atrás de coisas que nós fazemos então, se você está na pegada, se você é, vamos, vamos viajar, se você entra numa vibe, vamos viajar, vamos, você vai juntar uma galera da viagem. Se você é daquele, vamos comer fora, vamos comer fora, você vai juntar a galera de comer fora. Por quê? Porque pessoas se reúnem e se juntam por movimento. E por grandes movimentos. Por grandes feitos. Então a grande massa continua atrás de grandes movimentos, atrás de pessoas que fazem grandes coisas, que se destacam, que tem uma multidão atrás dela. Um movimento de grandes coisas. Então querido, se alguém olhar para você e abrir lá seu Instagram, e ver que ao invés de 2 milhões de pessoas te seguindo, você só tem 13, porque são as pessoas da sua família que te seguem. Talvez muitos deles vão falar assim: eu não vou ser amigo desses aí, não. Ele nem, nem seguidor, ele não tem, olha, 13 seguidores. Eles não vão te ver como uma grande coisa. Porque se pôs na nossa geração uma métrica. E todo mundo quer ser grande. E para ser grande se anda com grande. E aí, quem é pequeno? Porque Deus chamou os fortes e os fracos. E quem é fraco? Fico pensando nos grandes e fico lembrando da minha família. As minhas irmãs são enormes. Pensa se Deus olhasse como homem e, e falasse assim, não, eu só vou trabalhar com os grandes. Eu não ia ter vez, eu não ia ter chamado, eu não ia ter voz na minha família, porque eu sou a menor... Sou a mais velha, mas eu sou a menor de todas elas. Até a Tainá, que era a caçula, está maior do que eu. Então Deus Ele não trabalha com a métrica, com as medidas que esse mundo trabalha. A medida de Deus é totalmente diferente. E olha o que Jesus fala, não para a multidão. Ele fala para os discípulos. Porque a multidão só está a fim de Jesus pelas grandes coisas que Jesus faz. Jesus olha para o lado e vê que tem doze. Que não estão preocupados com o que Ele está fazendo. Estão com Ele. Então você vai olhar para a multidão... E se vai ver muitas pessoas interessadas no que você pode fazer, no movimento que você pode gerar. Mas quem vai estar do seu lado, queridos, não são muitos. E Jesus vira para esses poucos e fala exatamente assim. E disse-lhe Jesus aos seus discípulos Que tivessem sempre pronto Um barco pequeno junto dele Por causa da multidão Jesus sabia que as pessoas estavam ali Pelas grandes coisas que ele fazia Mas Jesus, o coração de Jesus A forma como que Jesus olha É diferente Jesus é um grande Deus Encarnado numa coisa pequena um homem de carne e osso e sangue e pó. Então Jesus, sendo grande, se tornou pequeno para poder conviver com a humanidade, para poder ensinar a humanidade. E aí a gente sendo pequeno, a gente quer ser blaster. A gente sendo pó, a gente quer ser Deus. A gente, não tendo conhecimento, dá um segundo para frente do tempo que nós vivemos. A gente quer ter controle sobre as nossas vidas e falar: Deus, espera aí, que eu tenho projetos grandes para minha vida. E se o Senhor tá com coisas pequenas, dá uma segurada. Poxa vida, coisas pequenas para um Deus tão grande, mas Deus também trabalha com coisas pequenas. Deus trabalha com coisas loucas. Deus trabalha com aquele que é menor. O menor da tribo, o da menor tribo, o da menor família, o menor da família. É esse com quem Deus trabalha, esse é o padrão de Deus. E Jesus chega no meio dessa fama, no meio desse glamour. Pessoas de cidades diferentes vindo atrás dele e querendo tocar nele. E aquele vulco-vulco, Jesus olha para os seus doze. E fala, olha, tenham com vocês sempre perto um barco pequeno. Para mim, eu preciso de um barco pequeno. Jesus, no meio de uma multidão Você podia pedir um navio Um Titanic, para carregar todo mundo Para todo mundo continuar inflando o seu ego Para todo mundo chegar e falar Jesus, eu que tenho mais seguidores ah, Você poderia pedir para os discípulos Faça um barco Uma, uma imensa embarcação Para que caibamos todos nós Jesus, ele não está preocupado com os grandes números O que, que Jesus faz? Pedro, João Ó, oh, vem aqui. Eu preciso de coisas pequenas perto de mim. Ninguém dá valor para coisas pequenas. Mas eu preciso de barcos pequenos prontos. Tenha coisas pequenas prontas. Para que eu possa usar. A gente quer construir castelos. A gente quer fazer coisas tão imensas. E Jesus está falando só assim, ó. Oh, eu preciso do seu simples pronto. Eu preciso só do seu devocional. Eu não preciso que você entenda a revelação do Apocalipse de ponta-cabeça, de trás para frente. Se você souber, melhor, que ótimo. Mas como eu queria ter os teus 15 minutos de manhã. Como eu queria ter um barco pequeno para a gente se encontrar. Como eu queria coisa simples para poder olhar no seu olho, filho. Filha a gente começa a desenhar coisas tão grandes do reino e Jesus está olhando para você perto falando assim, prepara, deixa preparado um barco pequeno deixa preparado coisas simples deixa preparado uma coisa que ninguém vai dar valor um barquinho, há versões que falam um barquinho Jesus, você é dono de todas as coisas do universo Se o Senhor quiser, o Senhor constrói um negócio no meio do mar Ou as próprias baleias se unem, os peixes e formam não sei o que Você só quer um barquinho É só isso que Jesus está te pedindo nessa noite Eu quero o teu simples Você fica pondo tanto impedimento para estar na minha presença. Você fica pondo tão e tão impedimento. Eu preciso, ser, eu preciso de tanta coisa grande para ser feliz. E Jesus está querendo te ensinar. Dá para ser feliz com o simples. Dá para ser feliz com a simplicidade. Dá para ser feliz com um barco pequeno. O barco pequeno era para estar perto de Jesus. Ele era bem popular. Cidades indo atrás dele. Mas ele ensina os discípulos... Sempre tenham pronto, perto de mim, um barco pequeno. Um lugar de simplicidade. Um lugar de refúgio. Um lugar de intimidade. Um lugar que não cabe multidão. Um lugar que não cabe fama. Um lugar que não cabe aquele glamour dos congressos, dos nomes. Não, não cabe. É um barquinho pequeno que Jesus quer que você prepare nessa noite sabe muitas vezes o que vai ser aquele barco pequeno é aquele final de semana onde você separa um sábado onde você separa um almoço e você passa na casa dos seus primos e que lá você não é ninguém você é o Zezinho que cresceu junto com a família, você é a Joaninha que, ou a Mariazinha e que ninguém tá nem aí se você tem diploma Ali ninguém está nem aí se você foi bem sucedido ou se você ganha um, um milhão. Ali você é você. Ali é o seu barco pequeno perto de Jesus, preparado na simplicidade. Só que quantas vezes a gente rejeita. Imagina, eu vou lá na casa da minha tia, não sei o quê. Sendo que eu posso estar tá no movimento das multidões. Na casa da minha tia, na casa do meu primo, eu só sou o Zé. E é do Zé que Jesus está com saudade. Jesus não leva a multidão para a intimidade, é o Zé. O barco pequeno pode ser muitas vezes aquele seu arroz fresquinho, aquele seu feijão fresquinho, com aquele ovo gema mole e com aquela farinha por cima. Só que você viu na grande multidão que arroz, feijão e ovo não dá like. Arroz, feijão e ovo não dá curtida. O que dá curtida é você se estrupiar no seu cartão de crédito e ir para um restaurante que você não pode pagar, mas que você pode fazer uma foto legal. E aí essa foto vai ter curtida. E Jesus está falando assim, filha, eu só quero um barquinho pequeno para mim e para você. Eu só quero andar com você na simplicidade. O barco pequeno, muitas vezes... É uma porta de um emprego, é uma oportunidade de um emprego. E em que todo mundo fala assim, meu, isso daí não vai dar em nada. E eu fiz um post dessa semana em que Deus é especialista em disfarçar grandes projetos em portinhas pequenas. Não vai dar nada. Imagina, esse salário... Você merece muito mais. Você é filha do Deus vivo, do Deus altíssimo. Deus te pôs por cabeça e não por cauda. E aí você usa todos os versículos que te convêm. E aí menospreza o barquinho pequeno que Deus está te colocando como um escape ou como um refúgio por um tempo. E aí você menospreza. E eu vou te falar uma coisa. Eu tenho trabalhado com entrevista. Chamado pessoas para trabalhar em barquinhos pequenos em pequenas oportunidades E querido queridas, é surpreendente o número de pessoas que agendam uma entrevista e não comparecem. Um dia eu tinha uma seleção de entrevistas com 35 pessoas. E a Camila já me falava isso há muito tempo, porque ela faz seleção também para a equipe dela de vendas. E eu falava assim, meu, a minha irmã bateu a cabeça. 35 pessoas agendadas num dia. Cansativo, porque você tem que dar atenção, você tem que entrar empolgada, você tem que... Em várias sessões, com várias pessoas diferentes. Dessas 35 pessoas agendadas, sabe quantas foram durante o dia? Quatro. Pastora, não é possível. Houve problema na comunicação. Houve problema nisso. Houve. Pessoas que olham barquinhos pequenos e falam assim. Nessa jangada eu não entro. Eu nasci pra andar de Titanic. Nessa portinha, para fazer isso. Com o meu currículo. Com o meu isso. Com o meu aquilo. É a gente de novo. Pequeno, pobre, cego, nu e pó. Querendo ser grande Querendo ser Deus E aí não entende que Deus age também com as coisas pequenas Que Deus age sim com as oportunidades pequenas Que Deus sim, é, é, é no detalhe É no detalhe que você vai ver milagres Porque você entrar para ganhar 20, 30, 40 mil No emprego, wow, você tem esse currículo Parabéns, glória a Deus Onde está o milagre? Onde está a dependência? Você entra numa porta em que não te deram nada Você não deu nada Mas você falou assim, eu vou porque Deus faz Coisas grandes Em coisas pequenas De repente você começa a ver O sobrenatural de Deus se movendo Sobre a terra Provérbios 16, 8 diz É melhor o pouco com justiça do que a abundância de bens com injustiça. As pessoas estão perdendo a noção. Elas querem ser hiper, master, blaster, mega, ultra, giga. Não sei qual é o tera. Compra um negocinho de memória a ah, gigabyte, não sei o que agora é tera. Depois o tera surgiu mais algum nome? Não, Tera, daqui a pouco vai surgir o, alguma coisa que vai pôr o Tera para baixo e vai vir um algo mais. Porque nós estamos tre sendo treinados por esse mundo com o formato de que você precisa sempre muito mais para ser feliz. E Jesus para os discípulos, ele não ensina para a multidão. Ele poderia falar para a multidão, rei hey, gente, eu já curei. Eu já manifestei a glória. Agora vão para as suas casas e orem ao Pai. Estejam em comunhão com o Pai. Manifestem essa cura agradecendo ao Pai. Jesus sabia que a multidão continua atrás de movimento. E esse, esse movimento continua até hoje. Essa sede por movimento, por coisas grandes, por destaques, por likes, por vistas, por nomes. Continua até hoje. Hoje. E Jesus também continua até hoje, falando com discípulos. É com quem está perto, é com quem paga o preço, é com quem come o que Jesus come. Ou deixa de comer quando Jesus deixa de comer. É aquele que anda e caminha e muitas vezes dá a capa, dá a, 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 a roupa, se entrega. Por quê? Porque Jesus está fazendo, eu tenho que fazer também, então eu estou junto. O discípulo está junto, o discípulo é aluno. E o aluno faz o que o professor faz. Está junto, está sendo ensinado, está sendo discipulado. É daí que vem a palavra. Discípulo, ensinado, discipulado. Jesus queria perto dele um barquinho ou um barco pequeno. E quantas vezes o nosso coração... Nos afasta de Jesus. Por quê? Porque o nosso coração está perto do barco grande, do Titanic, do navio, do não sei o quê. A nossa mente sendo treinada para as grandezas desse mundo. Quando muitas vezes Jesus ele só quer a nossa atenção, a nossa simplicidade e a nossa entrega para algo pequeno. Você quer pregar para as nações? Olha que lindo ver pessoas que querem ir às nações, querem pregar isso e aquilo. E aí eu fico imaginando Jesus olhando lá do céu e falando assim, olha aqui, uma comunidade. 10, 20, 30 mil pessoas. Ninguém quer entrar. Por quê? Entrar na favela onde ninguém me conhece, onde é, é o meu bairro, ou o bairro próximo do meu, isso não dá glamour. Glamour é eu tirar foto na África, na Ásia, nos lugares Ai, eu estou entregando a minha vida para Jesus Querido, tem gente morrendo E há pouco tempo atrás morreu na nossa porta O cara que vivia aqui na rua Que morava na rua, que dormia na rua E morreu aí, ó, foi assassinado na frente Na nossa frente, na nossa cara E aí a gente quer grandeza e ir para fazer coisas grandes. E tem gente morrendo por falta de coisas pequenas. Porque não tem pessoas disponíveis para fazer coisas pequenas. Porque não tem pessoas disponíveis para discipular crianças. Não tem pessoas disponíveis para pegar escala numa assistência social. Não tem pessoas disponíveis para ir nos abrigos. Porque os abrigos... A gente entrou em pandemia, mas as crianças não sumiram dos abrigos na pandemia. As velhinhas do asilo, elas não sumiram do abrigo na pandemia. Ah, estamos em pandemia, pronto. O asilo, sei lá, o que aconteceu? Virou fumaça, as velhinhas viraram fumaça. Não, elas continuam lá. Elas continuam precisando de assistência, elas continuam precisando de oração, elas continuam precisando de visita. Elas continuam precisando de carinho. As crianças do abrigo também Não, mas aí você está preocupado Não, não quero fazer coisa pequena, eu vim fazer coisa grande O meu negócio de barco pequeno não é Não é comigo, o meu negócio é de coisa grande Querido, com coisa grande, Deus vai chamar outros E talvez pessoas que aprenderam a valorizar o barco pequeno Aprenderam a valorizar a escala numa igreja de bairro da periferia ah, mas eu quero ir lá para não sei na onde porque eu conheço o pastor, eu conheço o bispo, eu conheço o Arcanjo o Miguel. Eu... Você conhece um monte de gente importante. Mas Deus te chamou para uma igreja de periferia no meio da favela e você não está fazendo o seu pouco. A gente está ansiando tantas coisas grandes, ser tão grande e aquilo que está na nossa mão pequeno para fazer, a gente menospreza. E olha onde Jesus estava no barco pequeno. Jesus não estava na grande embarcação da época. Jesus não estava no meio dos romanos comendo no meio do reino. Jesus estava num barco pequeno. Mateus 25, 23 diz assim. Disse-lhe o seu Senhor, bem está. Bom, ele não está falando que ele é mega. Ele é só bom. Para Jesus ele só era bom. Bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel. Sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. A gente quer o mega. A gente quer o blaster. A gente quer ser super, giga, ultra, tera. Só que você pode até conquistar todas essas coisas. Com a força da tua mão. Só que também com a força da tua mão você vai precisar sustentar cada uma delas agora quando você é fiel no pouco quando você é fiel na sua escala da igreja da periferia quando você é fiel cuidando de crianças de abrigo da periferia quando você é fiel em coisas que não dão curtidas não dão likes, não dão multidões, não te dá visibilidade, quando você é fiel nesse pouco, nesse barco pequenininho ele te põe em coisas grandes porque se ele te colocar ele tem o compromisso de te manter agora se você conquistou querido com a força do teu braço você não vai nem dormir porque tudo depende das tuas mãos, tudo depende das tuas estratégias, tudo depende da tua mente tudo depende da tua habilidade, tudo depende de curso de capacitação extra e tudo depende de você, então você vive para aquilo e a tua vida vai se consumir com aquilo porque você quer ser grande, de acordo com a força do teu braço. E com a graça de Jesus. Essa semana eu pude falar isso exatamente para uma pessoa muito importante. Eu cheguei para essa pessoa muito importante e falei assim: Eu vivo, eu escolhi para mim uma contracultura. Porque a cultura desse mundo é todo mundo quer crescer. Todo mundo quer o lugar de destaque. Eu escolhi, por decisão, ser diferente. Eu escolhi ser trampolim ou plataforma para que as pessoas cresçam acima de mim. Eu decidi isso. Isso vai me custar financeiramente? Claro que vai vou deixar de ganhar ou isso ou aquilo, nas minhas contas naturais, vai, mas espiritualmente, quando ele me pegar, por ter sido fiel no pouco e me pôr no muito, eu não vou precisar me preocupar, por quê? Porque aquele que prometeu, aquele que deu, aquele que cumpriu, aquele que determinou o propósito, é fiel para te manter onde ele te pôs. Agora, se for a força do meu braço, se for a, a minha ganância, a minha ambição, o meu alvo, a minha obstinação, querida, eu vou ter que trabalhar e muito. E virar noite sem dormir, por quê? Porque a concorrência não dorme. Aqueles que querem ser grande, eles não dormem. Aqueles que querem ser destaques no mundo, eles não dormem. Só que eu posso deitar na minha cama. E ultimamente, eu não preciso nem chegar na cama. Eu sentada no meu sofá, eu durmo o sono do justo. Eu descanso porque eu estou sendo fiel e o meu coração se propôs a ser fiel no pouco. E se Jesus voltar e Ele não tiver me colocado no muito, eu vou me alegrar porque esse pouco, Ele me deixou trabalhar nele. O meu coração está satisfeito em Deus. Esse é o meu barquinho pequeno. Esse é o barquinho onde eu consigo olhar ainda as pessoas e saber o nome de cada uma delas. Esse é o barquinho em que eu sei que quando alguém me desvia o olhar, tem alguma coisa de errado. Eu vejo e falo assim hum. Viro para uma e falo oh, Miriam, oh Dani, vai caçar Que tem, tem, tem jabu nesse negócio Desviou o olhar Vai atrás Que tem B.O. E aí, aí vai atrás e tem o quê? Tem B.O. Por quê? Porque é o barquinho da intimidade É o barquinho da intimidade É simples? Ah, é simples É pequeno? Ah, é pequeno mas é o barquinho em que a gente se conhece, a gente sabe quem é quem. E Jesus ele nos chamou justamente para isso, para um lugar de intimidade. Você sonhar coisas grandes não tem problema. Mas começa a ser fiel no pouco. Começa a honrar a Deus no pouco. Começa a ser fiel, mas ó, bom e fiel. Seja bom no barquinho pequeno que Deus te colocou seja bom naquilo ou boa né? nessa noite seja boa seja boa secretária seja fiel naquilo que Deus te colocou seja fiel na sua profissão, seja fiel na sua escala seja fiel ao seu chamado seja fiel no barquinho pequeno que ele está te confiando se você não consegue gerar bondade, habilidade e fidelidade com coisas pequenas. E pequeno não quer dizer sem valor. Porque aquele barco carregava o rei dos reis. Aquele barco poderia parecer só um barco. Mas caramba, dentro daquele barco carregou o rei do universo. O cara que fez todas as coisas através da palavra. O pouco, o pequeno, não é pejorativo. Deus usa as coisas loucas desse mundo. E os loucas é justamente isso. É aquilo que ninguém entraria, o que ninguém faria, o que ninguém daria. Isso daí, imagina. É justamente isso que Jesus quer. Pessoas que abandonam muitas vezes amizades, projetos porque a simplicidade não é mais atraente, ser simples, ser pequeno, carregar coisas pequenas, meu, não dá mais, né? não dá mais para eu servir nesse ministério, ninguém percebe os dons que eu tenho, ninguém percebe quantos talentos e quão bom eu, bom eu sou, e aí você acaba largando aqui os barquinhos que Jesus te deu. Mas aí Jesus está falando, cara, é nesse barquinho que eu tô. Mas você está largando porque não é mais atraente. Não tá legal esse barco. Eu vou repetir o que Jesus repetiu aos discípulos. Deixa pronto os barquinhos perto dele. Deixa pronto e ser fiel nesse pouco. Porque é nesse barquinho que ele entra São nesses pequenos projetos São nesses pequenos sonhos São nessas pequenas empreitadas São nessas pequenas escalas Caramba, uma escala de Três horas da tarde, tia Josi Com três crianças online Abandona esse barquinho, tia Josi Que barquinho furado que te deram, hein Tia Raquel Que barquinho, hein Como eu louvo a Deus pela fidelidade de vocês. Como eu louvo a Deus porque vocês têm sido fiel no pouco. Como eu louvo a Deus que vocês têm pastoreado uma geração. Coisas que ninguém tem visto. Eles vão se lembrar daqui a 10, 15, 20 anos. Quando a tia Josi fazia aquilo no Instagram. Gente, nem existe Instagram mais. Eles usavam o Instagram na igreja. Não, o que a gente fala do Facebook hoje, ou do ICQ, MSN. Gente, pelo amor de Deus, vocês sabem o que era MSN, né? Eu fiquei assustada agora. Tipo, mano, só eu usei MSN. Você conheceu o Thiago? Você chavecava o Thiago, né? Vocês... Ah, ele chavecava você, é lógico. O Thiago chavecava a Dani no MSN. Eles vão ter história, eles vão ter memórias. E quão felizes serão aqueles que serão lembrados no céu. Porque foram fiéis no pouco. Queridas, não abandonem os barquinhos pequenos que Jesus tem nos dado. Deixe prontos os barcos pequenos. Porque Jesus quer coisas pequenas para manifestar o poder grande que é dEle. O poder que tem que ser grande, a majestade que tem que ser grande, a glória tem que ser grande. Mas não porque nós somos nós, porque nós somos barro, nós somos pobres, cegos e Salmo 145, versículo 3 diz, grande é o Senhor. Porque a gente quando ela começa a ler esse salmo E é impossível a gente ler esse salmo Sem ouvir o Ademar de Campos lendo esse salmo Você não consegue ler Grande é o Senhor Você já lê assim Grande é o Senhor É inevitável Mas a palavra é Grande é o Senhor E muito digno de louvor E a sua grandeza É inescrutável ele é grande, Ele é grande, Ele que é Deus, Ele é que tem a sua grandeza inescrutável, Ele é que é digno de muito louvor, é Ele, somente Ele e eu, pastora, eu quero construir um barquinho pequeno para Jesus estar perto de mim. Jesus falou que quer um barco perto dele, um barco pequeno. Então eu quero estar tá nesse barco, construindo esse barco. Fazendo coisas pequenas, sendo fiel no pouco, para que se ele quiser um dia se assim, passar na mente dele. E ele vê que isso não vai corromper meu coração e nem vai me tirar da presença dele. Aí sim, cumpra as coisas grandes. Porque ai de mim. Ter coisas grandes. E não ter o meu rei grande. Um Deus grande. Não vale de nada. Lamentações 3, capítulo 3, versículo 32. Pois, ainda que entristeça alguém, usará de compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias. Se for para me render alguma grandeza, que seja a grandeza da misericórdia de Deus. Se for para buscar uma grandeza, se for buscar ser grande, que seja em misericórdia conforme Deus. Mas a gente não quer, a gente tem a mania do megalomaníaco de grande, tudo grande, tudo super. Salmo, Salmos capítulo 5, versículo 7. Diz assim, porém, eu entrarei em tua casa... Por onde? Pela grandeza da Tua benignidade. E em Teu temor me inclinarei para o Teu santo templo. Você quer entrar em um projeto grande? Entra na casa do Senhor, pela grandeza da Sua benignidade. Você quer coisas grandes? Procura o Senhor. Porque Ele é grande. Vamos tirar da nossa mente, do nosso coração. Sonhos que não que não, são, não sejam para nós. Mas nesse momento não são para nós. Nesse momento é momento de você aprender com um pouco. Nesse momento é momento de você ser bom com um pouco. Nesse momento é momento de você honrar Deus na periferia. Antes de você ir para as nações, honra a Deus com o seu chamado, honra a Deus com a sua excelência, honra a Deus dentro da sua casa. Você quer ser uma grande alguma coisa? Seja uma grande esposa, uma grande mulher, uma grande intercessora, uma grande ajuntadora... Se a gente pode dizer assim Aquela que agrega a família Aquela que dissipa de confusão Aquela que ameniza Aquela que apazigua, Aquela que é hospitaleira Aquela que não reclama que a sogra vai vir de novo em casa E que vai reparar que você não faz isso E não faz aquilo Vamos começar a preparar barcos pequenos Para que Jesus esteja próximo de nós Na simplicidade Na honra Na entrega Entendendo que ele continua disfarçando grandes projetos em coisas bem pequenininhas. Tá aí Davi, para não me deixar mentir. O maior rei de Israel. Um cotoco de gente, esquecido pela sua família. Pequenininho. Mas em frascos pequenos, há muitos perfumes preciosos. E é isso que Jesus ele quer que nós sejamos. Somente os barquinhos pequenininhos. Porque Ele que é grande. Amém, queridas? Feche os seus olhos no seu lugar. Pastora, mas que mensagem simples. É verdade, que mensagem simples. Porque tem dia que ele quer revelações grandes. Mas tem dia que ele fala assim: elas não estão conseguindo honrar e se alimentar nem do pequeno. Então, que nessa noite você separe esse momento para trazer Jesus para a tua simplicidade, para o seu cotidiano. E fala, Jesus, me situa. Me situa conforme a realidade dos céus. Me situa conforme a Tua vontade. Eu tenho desejado coisas tão grandiosas, tão distantes, tão imensas. E deixei de fazer aquilo que era simples, mas que o Senhor me deu para fazer. Eu deixei a simplicidade, eu deixei a ganância pelo grande Roubar o meu coração, menosprezando as pequenas coisas. Espírito Santo de Deus, eu te peço, vem e nos convence. Vem e trata o nosso coração e as nossas emoções. Senhor, se nós deixamos pelo caminho coisas que aos nossos olhos, os nossos olhos naturais julgaram de forma pejorativa. Como pequenas como desprezíveis. Como sem valor. A tua palavra continua sendo verdade. E ela diz que o Senhor não tem alegria na morte de nenhum ímpio. Que a tua a festa no céu quando alguém se converte a Jesus Cristo. E nós podemos... Manifestar esse amor. Nós podemos manifestar o chamado. Nós podemos manifestar a grandeza desse Deus. Com coisas tão pequenas. Mas que nós temos deixado. Para trás. Senhor nós queremos construir um barquinho nessa noite para ti Jesus. Um barquinho de intimidade. Um barquinho porque o Senhor falou. Deixem pronto nós queremos prontos a gente não quer ainda se movimentar em fazer um tempo de intimidade nós não queremos ainda projetar para longas semanas longos meses algo que ainda nós separaremos para ti um tempo que ainda está distante de nós Senhor, é nosso. a gente quer já dar agora o nosso tempo a nossa prontidão a nossa simplicidade Senhor, eis aqui as nossas mãos Eis aqui as nossas mentes, eis aqui as nossas habilidades, eis aqui os nossos talentos, eis aqui Senhor Deus as nossas universidades, os nossos diplomas, ou eis aqui a falta delas. Nós só queremos estar onde o Senhor deseja que estejamos, nós só queremos fazer e cuidar dos pequeninos pelo qual o Senhor entregou a sua própria vida nós queremos continuar ainda entregando numa igrejinha de periferia sim, a nossa vida pelas crianças do abrigo pelas crianças da comunidade pelas idosas desse asilo para que até que o Senhor nos tenha como um padrão de bom e fiel e possa nos dar uma rede de abrigos para desvaziá-los de toda maldição e derramar sobre cada uma dessas crianças, Senhor, o Teu amor e a Tua graça Nos dá sonhos grandes, Senhor Mas eu Te peço, nos dá força para vivermos os sonhos pequenos Nos dá, Senhor Deus, sonhos e desejos grandes no nosso coração mas nos dá, Senhor Deus, fidelidade para cumprir os sonhos pequenos. Para não abandonar a jornada no meio do caminho. Para não deixar a nossa família, Senhor Deus, sem cumprir e sem viver os propósitos que o Senhor tem para a nossa casa. Tu és grande. Tu és grande. Senhor, a Tua palavra diz grande, é o Senhor. Grande é a misericórdia do nosso Deus Grande é a majestade do Deus vivo sobre toda a terra Isso sim tem que ser a nossa grandeza Um pai grande Mas nós somos filhos O filho não está acima do pai então nessa noite nos alinha, alinhe o nosso coração, alinhe a nossa mente, alinhe a nossa linha do tempo natural com a espiritual. E que a gente se alegre. Ah, como que a gente precisa se alegrar com os barquinhos pequenos que o Senhor tem nos dado. Com as escalas que o Senhor tem nos dado com as vidas, com as pessoas com os amigos que nem são famosos, nem são conhecidos e nem tem dinheiro Ai, mas como nós amamos os nossos amigos de barquinhos pequenos como nós amamos as nossas alianças como nós amamos Senhor Deus um pão com manteiga com aquelas pessoas que nós amamos gera em nós Espírito Santo de Deus um coração grato pela simplicidade gerem nós um coração grato por coisas pequenas, gerem nós um coração grato pela fidelidade em cumprir as coisas pequenas e se aprover ao Senhor nos colocar em coisas grandes, e se por o desejo do seu coração e se nós não nos perdermos com essas coisas e se a nossa alma não se encantar com nenhuma delas e se a nossa família continuar sendo prioridade e se o Senhor for glorificado nessas coisas aí sim nos coloque em coisas grandes guarda o nosso coração Deus Guarda o nosso coração em nome de Jesus Se levanta neste momento Queridos, nós vamos adorar ao Senhor
1: Forte Doce
0: humilhou em forma de homem, vindo como parte da criação de Deus queridos nós não desejamos nós não deveríamos desejar coisas tão grandes, quando Ele tem nos colocado coisas tão pequenas e que tem nos feito satisfeitos que essa essência que essa simplicidade que os valores sejam ajustados dentro de nós se Você que me assiste ou você que está aqui nessa noite Você tem buscado essas coisas grandes E isso não te preenche Porque não dá saciedade É como comer massa, carboidrato Estufa naquela hora Mas ela gera um ciclo dentro de você De você precisar de mais e aí o, o mercadinho não satisfaz mais, vai ser o mercado, e aí o mercadão, e o giga, o mega, o blaster. Nada começa a te satisfazer, por quê? Porque nós não fomos feitos para sermos saciados com as coisas desse mundo. Se você se encontra nessa condição, nesse momento, nessa noite, Ele quer te suprir. Ele quer te encontrar nas coisas pequenas. Ele quer te encontrar na simplicidade, ele quer te encontrar num café com leite na mesa que você colocar junto para que ele tome com você o café. Ele quer se encontrar junto com você e a sua família numa mesa posta com arroz, o feijão e o ovo para vocês comerem. Ele quer se encontrar com você na simplicidade de você pegar na mão do seu esposo e falar: "Nós vamos passar por isso juntos". Ele quer passar com você as coisas simples. Ele quer ver o teu coração contente nas coisas simples. Ele quer ver a tua fidelidade nas coisas pequenas. Ele quer ver a tua fidelidade onde você não vai ter glamour, onde você não vai ser visto. Mas Ele quer te ver saciado. Se você não tem essa saciedade na tua alma, no teu espírito, é porque te falta o grandioso que anda em barquinhos pequenos Jesus Cristo e é esse Jesus grandioso que eu estou te oferecendo nessa noite não como um barganha mas o próprio Deus vivo encarnado Jesus que andou entre nós que viveu, que foi crucificado mas ressuscitou e hoje está ao lado de Deus governando o mundo e aguardando o momento de buscar a sua igreja esse Deus que eu te ofereço nessa noite e se essa pessoa é você e você precisa dessa saciedade você precisa ser preenchido por algo de verdade e aí sim esse algo grandioso tomar a tua alma tomar os teus pensamentos tomar as tuas emoções só Jesus Cristo pode fazer isso por você se essa pessoa é você, ora comigo Repete essa oração comigo. E por que repetir essa oração? Porque a Bíblia diz: você crê com o um coração, mas com a boca você confessa. Então, o teu coração foi ministrado agora, foi ensinado através do Espírito Santo de Deus. Mas é necessário que haja uma confissão palavra liberada porque Ele é a palavra de Deus. Então faz essa oração comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Nessa noite. Nessa noite. Eu entrego. Eu entrego a minha vida. A minha vida. A minha pequenez. A minha pequenez. E os meus grandes sonhos. E os meus grandes sonhos. Mas eu te peço. Mas eu te peço nesta noite. Nesta noite. Eu só quero uma coisa. Eu só quero uma coisa. Escreve o meu nome Escreve o meu nome No livro da vida No livro da vida Porque isso sim Porque isso sim É grandioso É grandioso Porque é eterno Porque é eterno Me dá salvação Me dá salvação Apaga os meus pecados Apaga os meus pecados E que a partir dessa noite E que a partir desta noite Eu tenha espaço Eu tenha espaço Eu tenha pronto Eu tenha pronto Barquinhos pequenos Barquinhos pequenos Para que nós possamos Para que nós possamos Ter intimidade Intimidade. ter intimidade. Eu quero. Eu quero. Eu preciso. Eu preciso. Te, conhecer, Te Jesus. conhecer, Jesus. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Revela o Cristo para mim. Revela o Cristo para mim. Eu preciso dessa revelação. Eu preciso dessa revelação. Eu preciso saber quem é o Filho de Deus. Eu preciso saber quem é o Filho de Deus. E a partir deste dia. E a partir deste dia. Eu Vou eu vou valorizar, valorizar os, pequenos momentos os pequenos momentos que Ele me der, que Ele me der. Em, nome de Jesus. em nome de Jesus. Senhor, eu te peço, em nome de Jesus Cristo, marca essas pessoas para a eternidade. Para que elas sejam saciadas com aquilo que é verdadeiro, com aquilo que é eterno e aquilo que é grande. Porque grande somente é o Senhor. Grande é a Tua majestade, grande é o Teu poder. Que eles sejam supridos em suas emoções. Que elas sejam supridas em suas emoções. Que elas sejam supridas em seus grandes sonhos. Primeiramente, com a fidelidade aos pequenos. Eu te peço isso em nome de Jesus. Marca cada uma de nós essa noite. Senhor, que o Senhor nos desvincule da elasticidade desses dias para coisas grandiosas. Que nós estejamos completamente conectados a um Deus grande, que opera milagre em coisas pequenas. Eu te peço isso, Senhor Deus, nos marca nesse tempo, nessa simplicidade dessa palavra, Senhor. Até que o Senhor venha, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém. Amém, queridas. Você que fez essa oração ou aqui ou aí no YouTube na internet. Nós temos um telefone aí do Boas-Vindas. Ou você pode deixar o seu nome hoje com a Eli. Ela quer anotar o seu nome, seu e-mail, seu telefone. Uma forma da gente ter contato com você, de te indicar uma célula. Você que tá aí online. Nós queremos te conhecer, nós não queremos que você seja uma igreja à parte, uma igreja dos lares somente, mas a gente quer que você nos conheça, nós queremos te conhecer, nós queremos caminhar com você. Então nos dê essa oportunidade de você andar em barquinhos pequenos como nós, de termos umas amizades assim com gente chata, com gente esquisita, com gente que... Tem umas estranhezas, tem umas coisas esquisitas, mas é o barquinho pequeno que Jesus está te dando, é caminhar com essa família nesse tempo, nos dê essa oportunidade de mostrar um Jesus grande em nós, barcos pequenos que precisamos de reforma precisamos ser lixados precisamos de betume, precisamos de tratamento, a gente só é um barquinho pequeno porque quem é grande é o Senhor Amém, queridas? Vamos levantar as nossas mãos, vamos encerrar esse culto ao Senhor, porque Ele é grande. Amém? Amém. Olha aí, estão acordadas. Eu estou falando baixinho assim hoje, né? Nem está aparecendo eu. Mas amém, tá vendo? Deus usa até desse jeito. Que a gente gosta dos fogos, dos reté, não sei o quê. Aí Deus fala assim... Menos, começa a ser fiel com menos, aí eu ponho vocês no meio das labaredas de fogo, amém? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Oremos juntas, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, querida. Pode aplaudir ao Senhor.